1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie. Paolo Attivissimo, giornalista informatico, esperto di web e di bufale. La chiappa bufale, è vero che ti chiamano così? Benvenuto Paolo. <ride> Eh? Ecco, sì, io... Sera,
2: vero, scusate,
0: io sto continuando a chiamare il presidente dell'ordine dei medici, lui mi richiama, io non gli rispondo, lui continua a chiamare, però non to... scusate se suona il telefono, ma in diretta stavo cercando di costruire di nuovo un po' questo discorso dei, dei vaccini della meningite, ma pre- pre- credo che non ce la faremo a farlo. Allora, bufale in rete, la proposta di Grillo, una giuria popolare per, smas- per smascherare i media. Eh, Ne parliamo con voi proprio per capire meglio di che cosa si tratta. Ditemi un po', po'. fare soldi con le bufale? Eh, Ditemi bene, che cosa avete capito da tutto questo? Cosa sono le bufale intanto? Eh?
2: Eh, eh, Se posso rispondere io, le bufale sono delle false notizie che possono essere di livello frivolo, come la leggenda secondo la quale ci sarebbero i coccodrilli nelle fogne di New York, ma possono anche essere delle false notizie che causano allarme sociale, come per esempio le affermazioni sui vaccini che sarebbero causa di autismo o la, la manipolazione delle magnitudo dei terremoti o altre cose di questo genere. Quindi sono falsità che vengono fatte circolare per varie ragioni, mm. per propaganda politica, per profitto. Eh, oggi esiste il fenomeno delle fabbriche delle bufale, cioè siti web che guadagnano sulla pubblicità perché pubblicano notizie false, che sì. però acchiappano tanti clic.
0: Allora, e tutto questo, c'è... ecco, dimmi, dimmi, prego. Dimmi, prego. prego. No,
2: eh, c'è anche la fabbricazione di bufale da parte di chi eh, semplicemente per incompetenza raccoglie una storia, non la capisce e la diffonde in modo sbagliato.
0: Allora, perché io parlo di questo? Perché oggi è una delle notizie del giorno, cioè bufale sul web. Eh, il numero uno dell'autorità garante della concorrenza, intervistato dal Financial Times, ha sostenuto che in politica la post verità è uno dei motori del populismo, è una delle minacce della nostra democrazia. di conseguenza secondo il garante servirebbero organismi che rimuovano dalla rete le false notizie e impongano sanzioni, ehm, insomma il 5 Stelle hanno risposto perché insomma, è evidente che ultimamente sono stati attaccati quelli dei 5 Stelle ma noi non vogliamo entrare nel, nel, nel merito e nella discussione politica nella quale è entrato, vi dirò, anche Mentana, che dice controlli dannosi e inutili, basterebbe vietare l'anonimato, voi capite che continuano a buttare informazioni, notizie, a alzare sempre di più la guardia, quindi si parla di censura, di sanzioni nel web e si parla di un'idea di un organismo di. Mm, non usano la parola controllo. Però dice Ventana, ma non è l'unico, dice ma allora deve valere per tutti, non solo per il web, anche per i giornali telegiornali, le reti, i giornali radio, vale per tutti, quindi eh, l'identificazione diretta anche, dovrebbe esserci l'obbligo di certificare la propria identità e quindi di essere riconoscibili. Vi ho buttato addosso tutta la questione e la polemica di oggi, guardate che è molto importante, perché poi, mi dica, dimmi anche tu Paolo Attivissimo che sei un esperto, Marisa Maraffino, avvocato, tutto esatto. questo. Poi si traduce, se un reato è reato nella vita di tutti i giorni con i piedi per terra, è reato anche lì dentro, nella rete esatto. o no?
1: Esatto, i reati, ripeto, l'abbiamo detto tante volte. Cosa no? dice reati...
0: la legge? Mi dica, professore. La legge
1: dice che i reati in questi casi possono esistere laddove esiste un'offesa alla reputazione della persona. Quindi se io diffondo nel web una bufala dicendo che una persona, ad esempio, è morta e quindi creo attorno a questa persona... Uh, l'idea, la falsa convinzione anche nei familiari e questa persona sia deceduta allora in quel caso ci può essere anche un danno uh, per la persona insomma in quel caso oggetto della notizia, il problema vero che è quello credo che ha sollevato anche Mentana è quello della identificazione di questi soggetti, è difficile dire è possibile uh, pretendere che tutti si mettano nome il cognome o comunque uh, che ci sia anche perché ricordiamolo, adesso c'è molta questione appunto sulle notizie false ma uh, l'attenzione più alta dovrebbe sempre rimanere sulle cose ancora più gravi che circolano nel web, no? Cioè, ci parliamo eh, di contenuti, di immagini diffuse senza il consenso e quindi il problema è serio. L'idea, quello che mi è piaciuto in questi giorni, magari di tutta questa discussione attorno alle bufale, è l'idea di un organismo internazionale al quale poter rivolgere privatamente, anche senza spendere dei soldi, segnalazioni e quindi sia un organismo neutro, terzo e imparziale che possa decidere anche sulle eventuali conseguenze. Immagino anche conseguenze tipo disciplinari, se chi divulga queste notizie ad esempio è un giornalista, pubblicista, professionista, quindi quello che vale per la carta stampata dovrebbe valere anche per il web, semplicemente questo
0: Allora, m- 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 domanda secca Marisa Maraffino, un reato nella vita di tutti i giorni è reato all'interno della rete, nel mondo della rete oppure no? Battuta risposta Certo, sì. certo è reato, si sì, è
1: punito anche gravemente
0: Allora Paolo, entra anche tu in quel tu che sei un, un esperto sei un cacciatore di bufane, una bufala è un reato in rete? Oppure no? no. no
2: la, la legge mi sembra che parli abbastanza chiaro e abbiamo con noi un'esperta che può che, assolutamente toglierci qualunque dubbio semmai eh, credo che questa questione dell'anonimato sia una chimera eh, bella idea, almeno sulla carta però tecnicamente internet non funziona così e non solo eh, anche se fosse possibile per ipotesi imporre a tutti di dichiararsi con nome e cognome non cambierebbe nulla io stesso sono stato attac- eh, oggetto di attacco eh, anche abbastanza calunioso nei miei confronti da parte di gente che si firma col nome e cognome su testate giornalistiche non cambia nulla non è che improvvisamente siccome ci mettiamo il nome e cognome diventiamo tutti buoni e parliamo in punta di forchetta si fa già adesso quello
0: di no però ti becco caluniere. no però ti becco cioè nome e cognome con certificazione io prima o poi ti becco e magari ti denuncio non lo so dico eh, voglio dire è vero, eh, vero, ho, però, ho la possibilità fine... di difendermi se tu mi scrivi che sei Pino lo Spazzino e poi dopo invece sei Manu la l'accelerata eh, o Manu Falcetti, è evidente che io come ti prendo, no?
2: Sì, ma parliamoci chiaro, una persona che, sì? la, che lavora, che porta a casa uno stipendio medio non è che abbia molto tempo da ri- spendere per andare a rincorrere l'ennesima diffamazione che lo riguarda, dal punto di vista pratico non si può sempre ricorrere al tribunale, Io faccio no è vero? Una giornata... Passare l'intera vita a, a andare da una di tribunale all'altra se dovessi
0: inseguire tutti quei che sono cose con però che ne dici parlo attivissimo, ma se io voglio devo avere la possibilità di difendermi. Se tu ti dichiari di essere una persona, dichiari di essere una persona e poi sei un'altra, io non ti prendo più e non mi posso più difendere. Eh, Sotto inchiesta, però ci risentiamo, eh? Paolo ci risentiamo perché voglio un po' di esempi di questo genere, ci risentiamo presto, Gere regionali e poi ancora qui, di nuovo per l'ultima parte di Italia sotto inchiesta, tutti sotto inchiesta.